0: Olá, aqui é a doutora Demir e esse é mais um episódio do podcast Outro Ecologista. Muita gente me pergunta por que tem excesso de oleosidade no couro cabeludo e nos cabelos. E se isso, evidentemente, é algo tratável. Eu queria colocar alguns tipos de considerações que eu acredito que são importantes para que as pessoas possam entender um pouquinho... Sobre a oleosidade do couro cabeludo A oleosidade da pele Via de regra, oleosidade é uma questão Que é meio que pré-determinada Determinada geneticamente Algumas pessoas nascem com essa predisposição E essa predisposição vai ficar Clinicamente mais fácil de ser observada A partir da adolescência Quando a produção dos olhos aumenta Em virtude das modificações de padrão hormonal que acontecem entre a infância e a adolescência. A partir daí, eu posso garantir que é muito difícil que a gente tenha uma mudança de padrão de oleosidade significativa sem que haja, algum, haja alguma intervenção que nós possamos fazer direta ou indiretamente na nossa produção de óleos, através das glândulas sebáceas da pele, naturalmente. É, Existem existe algumas questões, alguns pontos que eu gosto de levar em consideração aqui, que por mais que haja uma tendência a produzir óleo genética, geneticamente determinada, alimentação inadequada, alguns problemas hormonais, o próprio estresse, temperatura da água do banho muito quente, a frequência de lavagem inadequada da pele ou do couro cabeludo, tem gente que fica muito tempo sem lavar, assim como a escolha de produtos capilares que não promovam a limpeza desse óleo em excesso do couro cabeludo e do cabelo de maneira adequada, podem ser fatores de incremento dessa sensação e percepção de oleosidade aumentada. Além disso, também fica muito evidente, Uh, que alguns modeladores à base de óleos, é, modeladores de cacho nas mulheres, redutores de frizz e as pomadas e, os, e as ceras para os homens, são determinantes no incremento àquela oleosidade que a pessoa já produz. É claro, se a pessoa não produz tanto óleo, mas usa esses tipos de cosméticos e acaba utilizando em grandes quantidades, ou não lavando, não, não retirando esses cosméticos é, adequadamente no banho, independente deles terem predisposição genética ou não, essa oleosidade excessiva vai atrapalhar é, o couro cabeludo, podendo causar todos os transtornos de um couro cabeludo oleoso. E aí entra aquela questão, né? mas o, como é que a gente faz para equilibrar, para normalizar a oleosidade? A gente, para normalizar a oleosidade, de início, tem que mudar de hábito. Né? Então, mudar hábitos alimentares, é muito comum, por exemplo, os derivados do leite serem agentes que causam muito incremento nas tendências inflamatórias oleosas da pele, do couro cabeludo, a gente tem que comer menos frituras, a gente tem que comer menos alimentos é, pró-inflamatórios, como é o caso dos açúcares refinados, que tem nos doces, que tem nos achocolatados, que tem é, nos sorvetes, via de regra, tentar ter uma alimentação mais natural, isso de alguma maneira ajuda muito. Não é tanto diminuir a manteiga como muita gente pensa, não é tanto diminuir o consumo de carne vermelha ou diminuir a ingesta de picanha como se pensa. Mas de alguma maneira, reduzir as frituras e os alimentos para inflamatórios já fariam uma grande diferença. É, aumentar ou adequar a frequência de lavagem, adaptar os produtos cosméticos que se usam, substituir aqueles produtos modeladores por produtos modeladores com menos óleo, como gels, como sprays, como mousses que tendem a ser menos oleosos. Então, todas essas questões já podem começar a ajudar né, as pessoas a encontrar um caminho para melhorar o seu padrão de oleosidade. Há alguns ativos que são mais interessantes quando a gente usa por via tópica e, eventualmente, alguns deles até por via oral e que podem ser encontrados em cosméticos. Então, aqui cabe algumas sugestões de vocês avaliarem se nos cosméticos tem, por exemplo, zinco, se tem selênio, se tem enxofre se tem alguns derivados de vitamina A, se tem biotina. O óleo vegetal de abacate, que apesar de ser um óleo, ele tem alguns ingredientes que ajudam a modular a oleosidade. É, óleo essencial de melaleuca também ajuda a modular a oleosidade. Existem alguns extratos vegetais, como o extrato de ginseng, extrato de chá verde, extrato de amameres que ajudam a normalizar a saúde da pele, acabam tendo um efeito bastante interessante no controle da oleosidade, isso pode ser algo muito legal quando a gente busca um, um cosmético, né? Então, isso, de certa maneira, tem um peso e a gente valoriza bastante, tá certo? E também existem medicamentos. Há medicamentos que têm um poder muito significativo de controlar a oleosidade. Alguns inibidores de hormônios masculinos, como antiandrogênicos. Existem algumas medicações da família da vitamina A, das, dos retinoides, que podem ser usados e que têm um efeito muito intenso no controle da oleosidade. Vale lembrar que todas as vezes que a gente for usar medicamentos... É muito importante a gente entender o papel do médico, o papel da solicitação de alguns exames laboratoriais nesses casos. Também é, não podemos deixar de lado o fato de que, para as mulheres, alguns, não são todos, alguns contraceptivos podem ajudar em muito o controle da oleosidade. Então... É interessante perceber como algumas delas relatam esse controle de oleosidade aumentado em um determinado momento das suas vidas enquanto estiveram utilizando os determinados anticonceptivos e quando pausam o uso desses contraceptivos a oleosidade aumenta. Já em outros casos, há contraceptivos hormonais que aumentam a oleosidade e, nesses casos, a gente precisa entender se esses contraceptivos precisam estar aí ou se eles podem ser substituídos por outros que controlam a oleosidade. É, a gente não pode também deixar de ressaltar o fato de que cabelo oleoso não significa cabelo hidratado e que, muitas vezes, uma, um cabelo oleoso ele pode ser desidratado exigindo de quem tem um couro cabeludo oleoso um cuidado e uma atenção muito grande em relação aos cosméticos que usa hidratação vem de, de hidratar que tem a ver com água a oleosidade excessiva não necessariamente está ligada a né, hidratação apesar de muita gente acreditar que sim ah, se eu usar um shampoo muito adstringente, meu cabelo vai ficar desidratado. Provavelmente ele, ele pode ficar desidratado, porque não existe uma certa seletividade na eliminação de óleo e na eliminação de água. Mas existem ativos que podem, por exemplo, manter uma boa hidratação da água no fio sem ter que sejam ativos oleosos, como o ácido hialurônico, que existe em alguns cosméticos, e a própria aloe vera, que tem uma função hidratante muito interessante para qualquer tipo de cabelo. Então, vamos separar direitinho aquilo que é importante e aquilo que não é importante dentro dos conceitos sobre oleosidade e hidratação, antes de terminar este episódio. Por fim, eu gostaria de dizer que tratar cabelos oleosos e couro cabeludo oleoso, é sempre um desafio para o profissional. E quem está atento ao bom cuidado, certamente vai ter o cabelo, os seus cabelos ou os cabelos dos seus clientes, na verdade quem não é cliente, né? quem está ouvindo que não é cliente de, ou paciente de profissionais da área capilar, é, quem estiver atento vai perceber que existem certas nuances que são muito interessantes. E a pessoa que é profissional, que está ouvindo a gente aqui, também vai perceber que ela tem que ter uma atenção especial na hora de indicar e, e de ajudar, educando os seus clientes, os cuidados com os cabelos, para que eles possam colher o melhor para os seus fios, para que eles possam ficar cada vez mais com seus cabelos bonitos e saudáveis. Aqui é a doutora Demir, este é o podcast O Tricologista e eu agradeço você por estar comigo em mais esse episódio. Se você gostou, reposte esse episódio nas suas redes sociais ou indique o nosso podcast ao seu paciente, ao seu cliente, à sua amiga que também gosta de saber mais sobre a saúde capilar. Um grande abraço.